0: 马德琳，这是一个小姑娘的名字。这个小姑娘生活在法国巴黎。为什么我知道马德琳是住在巴黎的一位小朋友呢？因为在讲述马德琳故事的第一本书当中。画了一个大大的埃菲尔铁塔。埃菲尔铁塔是法国巴黎战神广场上的世界著名建筑，也是法国文化的象征之一，也是巴黎城市的地标之一。它也是巴黎最高的建筑物。一八八九年，埃菲尔铁塔建成。它的名字啊，取自于著名的建筑师、结构工程师古斯塔夫·埃菲尔。埃菲尔铁塔的设计非常新颖，也非常独特，是世界建筑史上的技术杰作。看到了埃菲尔铁塔，当然也就知道我们的小主人公马德琳，她呀就住在巴黎。马德琳是个疯丫头，也是个野丫头。她呀人小胆子大，一头火红色的头发。马德琳敢抓老鼠，敢冲着张开血盆大口的大老虎伸舌头，而且她敢伸开胳膊。像走平衡木一样的过桥沿马德琳这个系列呀，六十年来经久不衰，人们特别喜欢这个疯丫头、野丫头。作者因为大家喜欢这个小姑娘，所以也一直画下去，画下去。那在我们要开始播讲马德琳的故事的时候，我希望所有听故事的小伙伴手里都能够拿着一本马德琳的书。马德琳系列是绘本。所以，听故事的同时看图也是非常重要的环节。马德林这一系列呀，其中的文字非常非常的少，所有的秘密都藏在画当中。打开这一系列书，你会看到一组像小朋友涂鸦一样的这些乱七八糟的画但是仔细看会发现，这些画里面有许多许多有趣的小秘密藏在里面呢。好，让我们一起开始，首先来认识马德林。在巴黎有一座老房子，这座老房子四四方方，房子顶上还有烟囱，房子的身上爬满了各种藤蔓，夏天看上去它绿茵茵的。房子有许多小窗户，窗户排列得整整齐齐的，楼下五个窗户，楼上五个窗户，窗户上都挂着窗帘。一楼中间有圆圆的大门，顶楼上有一个尖尖的阁楼，就在两排烟囱中间。花园整理的干干净净，花园的两边是平直的围墙，一切都井然有序。这里是养医院，这里面住着十二个小姑娘，十二个小姑娘乖乖的。他们身上穿的是一样的衣服，头上戴的是一样的帽子，手上是一样的手套，脚上是一样的鞋子。十二个小姑娘总是排成两排，整整齐齐的。每排有六个。粗心的人也许一看说：“哇，这些孩子一模一样，完全分不清楚。”你太粗心啦！如果仔细看，你会发现，其实。每个小姑娘都不一样，就单单看她们的头发吧，有的是直发，有的是黑色的，有的是卷发，有的是金黄色，还有的是小卷有的是大卷如果再配上他们各自独特的表情，你就会发现，十二个小姑娘是十二个鲜活的小姑娘。出门的时候，他们会排成两排；吃饭的时候，他们也会排成两排吃面包。老师坐在餐桌的中间。姑娘们这时穿着一样的餐服，面前摆的是一样的餐具，面包放在大篮子里，她们各自围上餐巾，就开始愉快的吃面包了。早晨起来的时候呢，十二个小姑娘也排成两行，分别站在自己的盥洗池前，仔细的刷牙齿。老师说了，好的卫生的习惯一定要从小养成。刷完了牙。十二个小姑娘就分成两排躺在床上睡觉，保育员阿姨会看着她们一个一个的闭上眼睛，然后再悄悄的关上门离去。太阳一出来，老师就会带着小朋友们一起出去玩十二位姑娘最爱出去玩了，在街上，她们看到好人就会笑嘻嘻的，比如在巴黎歌剧院门口看到杂耍的人。看到打扮得漂漂亮亮的大马和牵马的车夫，孩子们就会微笑，老师也会微笑。巴黎歌剧院，你知道这个地方吗？这是一座拥有2200个座位的歌剧院。巴黎歌剧院是世界上最大的抒情剧场。歌剧院将古希腊的古罗马廊柱和巴洛克的几种建筑风格完美地融合在一起，它规模宏大，精美细致。金碧辉煌，它被誉为是一座绘画、大理石和金饰交相辉映的剧院。据说这里是巴黎最热门的约会地点。嘿嘿，告诉你，这座歌剧院的地底下有一个很大很大的暗湖，这个湖有六米深。著名的悬念小说《剧院魅影》就发生在这里。哦，那是另外一个故事了。现在我们要讲的是马德琳的故事。刚才我们说到，每天老师都会带着小姑娘们出去玩巴黎有很多很棒的建筑物，非常值得参观。路上遇到了好人，大家就会笑嘻嘻的；但是路上遇到了坏人，大家就会皱起眉头。比如，在旺多姆广场，小朋友们看到警察抓小偷，小偷飞快地跑，警察也飞快地追。小偷瘦瘦的，非常灵活；警察胖胖的，有点臃肿。不过，警察还是非常的努力。他跑得自己的斗篷都飞起来了，帽子都要掉了。他赶紧用一只手捂住自己的帽子。要知道，这里是旺多姆广场。旺多姆广场是巴黎著名的广场之一，它在巴黎老歌剧院和卢浮宫之间，是个切角的长方形。要知道，旺多姆是一个公爵的名字。以前他曾经住在这里，所以这个广场就叫做旺多姆广场。广场嘛，所以呀、啊、地方大，而且这里是巴黎高档的商业中心，有各种的豪华酒店、珠宝店、高级时装店，所以小偷经常会光顾这里。旺多姆广场有一个非常非常明显的标志，那就是旺多姆纪念铜柱。它是由拿破仑下令建造的。这个高高的铜柱子是用法国军队在奥斯特利兹战争当中缴获的一千二百五十门大炮铸成的。哇，好雄伟呀、啊！用缴获下来的战利品铸成一个高高的铜柱，这几乎就是向全世界在宣称：我是不可战胜的。然而，就是在这纪念柱下，小偷横行。姑娘们一个一个都皱起了眉头，连老师也皱起眉头。仔细看，大家的嘴角都向下撇着，真不喜欢看到坏人。有时候刮风下雪，天气不好，孩子们在出去玩的时候，看到让人忧伤的场面，也会难过，也会悲伤。就像这天，漫天风雪，大家一起走到荣军院的时候。大家看到一位伤残军人拄着拐杖，脚上打着厚厚的石膏，一瘸一拐地从自己面前走过，大家愣愣的看着他，心里重重的。哎，对了，你知道荣军院吗？巴黎荣军院是法兰西太阳王路易十四时候建筑的建筑物，当时它的功能是收容安置伤残军人，现在它也在进行着同样的功能。同时，现在它还是法国军事博物馆，法兰西帝国皇帝拿破仑一世他的墓就在这里。让我们仔细看图，圆圆的门廊当中，我们可以清晰的看到荣军院高高的圆顶、尖尖的塔尖整个建筑很有特点呢。每天早晨九点半，姑娘们会排成两行，准时跟着老师出门。大家走过绿莹莹的草地，走过大树，走过养育院的大门，就出门啦。出门呼吸新鲜空气，去看有趣的事情。有的时候下雨了，还是要出去玩。比如那天下雨，大家打着伞，一起走过了巴黎圣母院。巴黎圣母院是天主教巴黎总教会的主教堂，它是非常有名的哥特式建筑，知道吗？他从1163年开始建，到了1345年才全部建成，整个工期历时180多年。这样宏伟的建筑当然要去看，不过天气不好，街上的人没有带伞的都跑来跑去，带了伞的也尽量的缩着身体，让自己躲在自己的伞之下。老师举着伞，十二位小姑娘也举着伞，大家一步接着一步。排得整整齐齐的，走过巴黎圣母院的大教堂。下雨都出去玩了，天气好的时候更要出去晒晒太阳。太阳出来的时候，大家喜欢到卢森堡公园去晒晒太阳。这是巴黎一座生机盎然、美丽如画的公园。公园里有巨大的梧桐大道，还有花园、喷泉。这里还有许多思想家、诗人的题词，还有半身塑像和纪念塔。卢森堡公园非常整洁和美丽，大片大片的草地。除了十二位小姑娘之外，这里还有推着婴儿车的妈妈，还有结伴而行的年轻人和老人。各种各样的树，最最吸引大家目光的是举着红色气球的老爷爷。红红的气球真好玩，真希望自己也能够举上一只气球。不过，还是要排好队，乖乖的跟着老师往前走。在十二个女孩当中，最小最小的一个就是我们要介绍的马德琳。马德琳个子最小，每次要约要做衣服的时候，她必须得站在椅子上，裁缝还得要跪下来才能够量到她的腿长。她的个子小吧，每次裁缝做衣服的时候都要精确的量过每个小姑娘的身高、胸围、臂长、肩长，这样子做的衣服才会得体。别看马德琳个子小，他的胆子可不小。厨房里出现了老鼠，大家都吓得惊叫。姑娘们聚在一起，有的站在椅子背后小心的看，有的吓得都趴到了地上。大家都抱在一起，不知道该怎么办。而只有马德琳，他蹭蹭蹭的爬到地上，跟小老鼠招招手，小老鼠居然也立起来，对他点点头。哇，马德琳！不怕老鼠，他的胆子实在是太大了。马德林还特别喜欢冬天，冬天天气虽然冷，但是会下雪，会刮风，可玩的东西也很多。冬日里，老师同样会带着大家出门玩，有的滑滑冰，有的滚雪球，有的就在雪地里跑一跑。漫天风雪当中，远处可以隐隐约约的看到高地上面那白色的建筑。那就是圣心教堂，它是在巴黎蒙马特高地的制高点上非常突出的一个建筑。站到圣心大教堂上，大家是可以把所有的巴黎市中心尽收眼底的。圣心大教堂是埃菲尔铁塔之后巴黎的第二个制高点，在它的俯视之下，孩子们和老师一起快乐地玩耍。有一回，老师带着伙伴们一起去动物园，在动物园里，大家看到了张着血盆大口的大老虎，哇，太可怕了！所有的小姑娘都爬到了老师周围，紧紧地抱住老师，不敢再多看一眼。只有马德里，他背着小手走到老虎面前，对着老虎说：“呸呸呸！”直着眼睛看着他，张大嘴巴吼两声，但是大老虎被关在笼子里，一点办法也没有。保育院里所有的孩子都很守规矩，除了马德琳，她也是让克莱维尔小姐非常害怕和担心的一个小姑娘。比如大家出去玩过桥的时候，所有的小姑娘会整齐地排好队，在地上慢慢走，只有马德琳，她呀。站到最最靠着河边的桥沿上，然后伸开双臂，像走平衡木一样的一步两步，沿着桥沿往前走。克莱维尔小姐只能不断的在自己的面前画十字，求上帝保佑，保佑一切都能平安。一天半夜，克莱维尔小姐躺在自己的床上，怎么也睡不着。她觉得自己的心砰砰砰直跳。她坐起身来，打开灯。什么心总是跳，好像有哪儿不太对劲。于是他翻身下床，拉开自己的蚊帐，一步一步的上楼，打开了孩子们的卧室。十二个孩子分成两排，一个又一个的坐在自己的床上，并没有躺下。大家都睁大了眼睛看着一个方向。有一个小姑娘，一个红头发的小姑娘，对天大哭大闹，眼泪满脸都是。你能说出这个哭闹的小孩是谁吗？对，没错，是红头发、胆子大大的马德林。他坐在床上哭啊哭啊，真的好伤心，哭的眼睛都红了。克拉维尔小姐非常着急，她立刻请来科恩医生，请他一定要搞清楚到底发生了什么事情。医生看过之后，连忙扑向电话机。大家都明白了，原来发生了紧急的事情啊！真是让人着急，真是让人紧张啊！科恩医生拿起电话，大声地说：“请接16。那正是医院的电话号码。医院的护士戴着高高大大的馄饨帽接起了电话。科恩医生大声地在电话里对他说：“护士，有人得了阑尾炎。”所有的人都哭起来了，所有人都吓得眼泪汪汪的。小朋友在哭，老师在哭，大家都很担心。大家觉得发生了非常可怕的事情。马德琳裹在毯子里，躺在医生的怀里，她不哭了。她觉得自己又安全又温暖。在老师和十一位小伙伴眼泪汪汪的送别之下，她离开了养育院，坐进了一辆闪着红灯的救护车。车子呜哇呜哇。飞快的驶出养医院，在埃菲尔铁塔的掩映之下，在月光之中，冲进了黑暗，驶向了医院。在这之后很长时间，马德琳都一直睡着，她不知道发生了什么。当她再次睁开眼睛的时候，马德琳觉得自己舒服好多了，她看到阳光。看到，小桌边放着一盆鲜花，绿绿的叶子，红红的花朵，大大的黄花盆儿。花盆边上有一瓶水，花盆旁边有一只小勺子。这个房间有一股药水味儿，不过非常干净。太阳照进来，也很温暖。很快，可亲的。护士阿姨戴着大大的馄饨帽，端着各种各样好吃的东西来了。马德琳吃了喝了，然后躺在床上东看看西瞧瞧，知道吗？最棒的是她躺的那张床，这张床有一个手柄，摇动它，床可以上上下下，多酷啊！有时候一个人待在房间里也有点小小的孤单，东看西看。马德林把这个房间所有的东西都已经看熟了。门是双开的，门旁边是暖气片，门再边上是椅子，再过来是一个盥洗台，盥洗台上有水盆有水罐、有刷牙的缸子、有眼镜、有龙头、有下水道，然后就没什么了。墙白白的。地毯干干净净的，再往上看，马德琳发现墙顶的天花板有裂缝，那裂缝看久了，真的越来越像一只小兔子了。天气好的时候，窗外有小鸟飞过，马德琳躺在床上伸长脖子，他能够看到绿树、蓝天。日子一天天的过去。每天吃好的，舒舒服服的躺着，然后东看看，西瞧瞧，让各种各样乱七八糟的想法在自己的脑子里盘过。就这样，舒舒服服的日子真是太开心了。有一个晴朗的早晨，克莱威尔小姐说：“哇，天气这么好，我带你们一起出去逛逛，顺便去看看马德林。大家一起来到了杜伊勒利花园，这里离卢浮宫只有250米。原来这里是杜伊勒利宫， 1 8 8 3年宫殿被拆除，于是，一直封闭在广场里的卢浮宫一下暴露在了巴黎的景观里。所以这里是很好的，可以从外面欣赏卢浮宫的花园呢。卢浮宫你肯定知道，这是法国的王宫，在这里居住过。五十位法国国王和王后，它是法国文艺复兴时期最最珍贵的建筑之一。这里面以收藏丰富的古典绘画和雕塑而闻名于世。卢浮宫也是世界四大历史博物馆之首。天气真是太好了，太阳挂在天空当中，孩子们一起走在草坪上，老爷爷坐在公园的长椅上给小鸟们喂食。园林工人咔嚓咔嚓地在修剪植物，远处喷泉在喷着水，四下的植物郁郁葱葱。深吸一口气，今天天气好，一切好舒服，正好适合去探望病人。走出公园，伙伴们一起上了公交车，车子带着他们穿过巴黎的街道，来到了马德林所住的医院。在老师的安排下。每一位姑娘都在织毛线的阿婆那里买了一束鲜花，看望病人一定要表达自己的心愿，送鲜花是一件非常得体的事情。大家一个跟着一个，手拿着鲜花，来到医院大厅。病房外的告示写着：探视时间下午两点到四点。嗯，我们正好按时到来。大家举着鲜花，拿着花瓶。表情严肃，轻手轻脚地推开病房的门，走了进来。一进房间，十一个女孩就大叫起来：“哇，这个病房可真是不一般！”因为他们看到了马德琳爸爸送来的玩具、糖果，还有娃娃屋，大家呀，开心地玩了起来。有的跳绳，有的玩球，有的搭积木，有的推娃娃车，还有的看画书，有的在偷吃饼干，还有的努力转动马德琳床上的那根摇杆，让马德琳的床一点一点,点的升起来。哇，病房里实在是太好玩了，大家对什么都新鲜。老师呢，抱着鲜花，静静地站在旁边，看着开心的孩子们。不过这些都不是最棒的。看大家玩了一会马德琳平静地坐在床上，跟大家说：“你们想不想看最酷的东西呀？”大家放下自己手中的玩具、画书、糖果，齐刷刷的一起站到了马德琳的面前。马德琳慢慢地从被窝里爬起来，站到病床上，然后撩起自己的衣服给大家看。马德琳的肚子上有一道。哇！所有的女孩子都惊呆了，这件事儿实在是太酷了。玩了一下午，大家都很开心。大家一个又一个的排好队，戴好帽子，一个接一个走出病房。马德琳站在病房口向大家招招手，大家也向马德琳招招手。大家愉快地告诉马德琳：“我们。”还会来的。离开医院的时候，下雨了。看着淅淅沥沥的雨，所有的女孩子都垂下了自己的嘴，有点不高兴。大家都在心里想着一件事情：要是可以留在医院里，多好啊！但是大家的想法没有实现。克莱维尔老师带着大家冒雨回到了保育院。回到保育院。大家像平时一样，坐成两排吃面包，每个女孩子的嘴都是撇着的。大家心里不高兴，然后大家来到水池边，排成两行刷牙齿。奇怪的是，所有的女孩没有刷牙齿，有的垂着手，有的叉着腰，有的若有所思。反正大家好像很生气，好像都在动什么脑筋。克莱维尔小姐还是静静的看着十一个孩子，她把十一个孩子带到了卧室，十一个孩子上了自己的床，十一个孩子一起把自己的双手垫在自己的脑袋下，撇着嘴，有点严肃的在思考着问题。带着孩子们跑了一天，玛德琳小姐累了，她像平常一样静静的关上门。回到自己的卧室，换上睡衣，戴上睡帽，然后钻进自己香甜的被窝，准备闭上眼睛，美美的睡上一觉。然而，到了半夜，克莱维尔小姐总是觉得哪里不对，她睡不踏实，她觉得心不定，她觉得好像有问题。于是，克莱维尔小姐坐起身，拧开灯。他心想，有哪儿不对劲儿？他翻身下床，穿戴好，整理好，然后砰砰砰的上了楼。克拉维尔小姐的心也跟他的脚步一样砰砰砰直跳。他已经担心会有重大的灾难要发生了。灯光把克拉维尔小姐的影子照得长长的。她一路狂奔，跑得飞快。她奔呐、啊、奔呐、啊、奔呐、啊，奔向孩子们的卧室，越跑越快。砰的一声。克拉维尔小姐打开了孩子们卧室的门。我的孩子们啊，你们怎么了？到底哪儿不舒服？当那门打开的时候，克拉维尔小姐大声地喊了起来。卧室里，十一个孩子坐在十一张小床上，一个一个哭得满脸是泪。大家一边哭一边大声地叫：“啊，我们也想哥兰伟！”克莱维尔小姐看着一个一个满脸是泪花的小宝贝儿，她呀笑了。她挺直身体，用最温柔的目光看着每一位宝贝儿。晚安，小姑娘们！谢天谢地，你们都很好。现在，赶紧去睡觉。说完这些，克莱维尔小姐关上灯。关上门，到这儿，我们的故事也讲完了。在这个故事里，你认识了马德林，你认识了巴黎的许多美丽的景观。告诉你，马德林可不是个安分的小姑娘，她还会继续旅行。下一站，我们要跟着马德林去伦敦玩一玩。记得来听于淼淼,淼为你讲马德林的故事。